0: en una sola voz y como miembros de una misma familia damos inicio a panorama hispanoamericano la información de la iglesia en nuestro idioma bienvenidos a panorama hispanoamericano
1: Saludos,
2: estimada familia Radio María, desde Paraguay, la tierra del dulce idioma guaraní, les saludamos y le damos la bienvenida a una nueva edición del panorama hispanoamericano en el programa de hoy, quien les acompaña, Fernando Villalba. Es un placer acompañarlos en este espacio que nos permite conocer el acontecer eclesial de estos últimos días en nuestras naciones. En esta emisión de Panorama Hispanoamericano presentamos el informe del Grupo B, integrados por Brasil, El Salvador, México, Panamá, Paraguay y Venezuela. El diálogo en directo con Radio María Venezuela.
0: Panorama Hispanoamericano.
2: Iniciamos con el reporte de noticias enviados por las diferentes estaciones de Radio María. A continuação. O informe eclesial desde Rádio Maria em Brasil.
3: Salve Maria Imaculada. Eu sou Lucas Teixeira
0: e eu sou Ângela Tomás. Sejam bem-vindos ao boletim de notícias da Rádio Maria Brasil. Santuário Nacional de Aparecida lança novena e festa da padroeira no ano de 2023.
3: A Santa Missa, no último dia 13 de maio, no altar central do Santuário Nacional, marcou o lançamento oficial da novena e festa da Padroeira de 2023, que acontecerá nos dias 3 a 12 de outubro. Também foi divulgado o tema da festa em honra à Padroeira do Brasil. Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão.
0: O tema escolhido está em consonância com o terceiro ano vocacional do Brasil, promovido pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O objetivo é despertar vocações religiosas e leigas, além de dialogar sobre vocação partindo do modelo de Maria.
3: A celebração foi presidida pelo reitor do Santuário Nacional, Padre Eduardo Catalfo, que falou sobre a tradição do lançamento da novena de Nossa Senhora Aparecida durante o mês de maio, mês mariano.
0: Fue una alegría estarmos juntos. Encerramos aquí
3: el boletín de noticias de Radio María Brasil. Radio María Brasil, una voz católica en em su casa.
2: Muchas gracias por su reporte desde Radio María en Brasil. A continuación, Radio María El Salvador nos presenta el siguiente informe eclesial.
4: Estimados amigos de Panorama Hispanoamericano, les saludamos desde la tierra de nuestro obispo mártir, San Óscar Romero. Radio María El Salvador, con la dirección de Padre Neftalí Rogel y todo el equipo que elabora en este proyecto de evangelización. A continuación, las noticias más relevantes del acontecer eclesial en El Salvador. Primera Eucaristía en el templo dedicado a la Virgen de Fátima en el 106 aniversario de sus apariciones. La Iglesia Salvadoreña celebra la fiesta en honor a Nuestra Señora de Fátima, con la primera celebración eucarística en la recién construida parroquia Nuestra Señora Virgen de Fátima, como iniciativa de los heraldos del Evangelio. Este templo y santuario recibió por primera vez la asistencia de más de 2,000 feligreses que se deleitaron con la hermosa arquitectura de dicha construcción. Entonando cánticos marianos y alzando al aire pañuelos de color naranja, los feligreses recibieron a la Virgen de Fátima a la iglesia, que iba cargada por un grupo de heraldos. Es María una blanca paloma que ha venido a América a traer la paz. Entonaron los fieles católicos y luego empezaron a rezar el Santo Rosario. El olor a incienso inundó el templo, los rostros de niños y adultos, quienes se mostraron concentrados al momento en que rezaban sus oraciones en honor a la Virgen de Fátima. Luego inició la Santa Misa, que fue presidida por el nuncio apostólico Monseñor Luigi Roberto Cona, quien instó a los salvadoreños que asistieron a la homilía a acercarse a Dios. Miremos alrededor dentro de este templo están tantos jóvenes, pero la mayoría somos ya adultos y miremos nuestra sociedad salvadoreña, que es una sociedad religiosa, pero aumentan la cantidad de los jóvenes que no creen en nada. Poco a poco tenemos el riesgo de alejarnos del Señor, pero tratemos de dar el sentido justo. Pongamos nuestro corazón, añadió el Señor nuncio apostólico cabe destacar que la construcción del santuario para la virgen comenzó en diciembre de 2020 bajo el proyecto construyamos con fe los heraldos del evangelio confían en convertir el templo ubicado en san salvador capital de nuestro país en un punto de encuentro para los feligreses católicos no solo de El salvador sino del mundo entero estas fueron las noticias generadas en el salvador estuvo con ustedes fernando de león bendiciones a todos
2: Saludos y muchas gracias a los amigos de Radio María El Salvador. Escuchamos enseguida el reporte desde Radio María en México.
1: Desde tierras mexicanas y tierra de Santa María de Guadalupe, un gran saludo a todos los amigos de Panorama Hispanoamericano. En nombre de nuestro director editorial, el padre Jorge Antonio Luna Casillas, damos a conocer la información de nuestro acontecer en nuestra República Mexicana. La conferencia del Episcopado Mexicano da a conocer a través de la Anunciatura Apostólica dos comunicados al pueblo de México.
5: El primero de ellos es que el Papa Francisco ha dignado nombrar obispo de la diócesis de Colima a Monseñor Gerardo Díaz Vázquez, al momento obispo de Tacámbaro. Monseñor Gerardo Díaz Vázquez fue ordenado diácono el 26 de octubre de 1991 y ordenado presbítero el primero de mayo de 1993, en manos del Excelentísimo Señor Obispo Monseñor José Trinidad Sepúlveda Ruiz Velasco, en el Seminario Diocesano de San Juan de los Lagos, Jalisco. El Santo Padre lo nombró obispo de Támbaro el 22 de agosto del 2014 y recibió la ordenación episcopal y tomando posesión el 22 de octubre de ese mismo año, siendo el octavo obispo para esta diócesis que funge hasta el momento. Y ahora el Santo Padre lo nombra obispo de la diócesis de Colima el 13 de mayo del 2023.
1: El otro comunicado que nos han dado a conocer es que el Santo Padre se ha dignado nombrar obispo auxiliar para la arquidiócesis de Monterrey al presbítero Carlos Alberto Santos García, quien almo al momento es rector del seminario de Monterrey asignándole sede titular de Tamada. Monseñor Carlos Alberto fue ordenado presbítero el 15 de agosto del 2002 por el arzobispo Adolfo Antonio Cardenal Suárez. El 18 de diciembre del 2020 fue nombrado rector del seminario de Monterrey, donde ha realizado su ministerio presbiterial hasta el día de hoy. El 13 de mayo el papa lo nombró obispo auxiliar para la arquidiócesis de Monterrey.
5: En Radio María nos unimos en oración y alegría junto a toda la feligresía de estos nuevos pastores y rogamos a Dios y a nuestra Virgen Santísima que los cubra con su manto en los nuevos caminos que el Señor les ha encomendado. En otras noticias, el pasado 15 de mayo en México celebramos el Día del Maestro. La Conferencia del Episcopado Mexicano emite un comunicado donde agradecen a los maestros y maestras y se unen con ellos en la celebración con el mensaje... La educación, camino de esperanza y corresponsabilidad. La educación es camino de esperanza, es el gran medio que tenemos como humanidad para dar respuesta a dicha crisis, que principalmente es antropológica, ética y cultural. La educación es un camino de corresponsabilidad, como lo ha expresado el Papa Francisco al exhortarnos a asumir un pacto educativo global, que más que principios programáticos son paradigmáticos, nos llaman a recuperar a la persona y su contexto histórico concreto en el centro de los procesos educativos. No de mayor polarización, la libertad de pensamiento religiosa y de educación son esenciales en cualquier estado laico, contemporáneo y abierto. Monseñor Gustavo Rodríguez Vega tendrá el cargo de presidente de Cáritas, América Latina y el Caribe.
1: Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, además de ser el arzobispo de Yucatán, ahora tendrá un nuevo cargo internacional que lo llevará a tener un contacto directo con el Papa Francisco. Será el nuevo presidente de Cáritas, América Latina y el Caribe. Cáritas, América Latina y el Caribe informó que durante la reciente conferencia regional realizada en el marco de la Asamblea General de Cáritas Internacional, obispos y directores de las 22 Cáritas Nacionales en América Latina y el Caribe eligieron al nuevo obispo presidente, además del coordinador regional del Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas, el CELAC, para el periodo 2023-2027. De parte de Radio María, mandamos nuestras felicitaciones a Mon Señor ofreciéndole nuestras oraciones para que Dios lo ilumine en esta nueva encomienda que Dios lo bendiga
5: Hasta aquí la información más importante estuvo con ustedes Diana Casillas
1: y David Pérez Ramos
5: Regresamos los micrófonos a cabina
2: Muchas gracias por el reporte de noticias para esta semana a Radio María en México Ahora escuchamos la información desde Radio María en Panamá
6: Gracias compañeros y colegas de Radio María Hoy les acompaña a su servidor Jesús Araúz, Saludando a todos los oyentes de Hispanoamérica Iniciamos con la actualidad de nuestra iglesia en Panamá Revolucionaria Esta fue la palabra que usaron tanto el arzobispo de Panamá Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta Como un sacerdote, una religiosa y la coordinadora de movimientos laicales de la arquidiócesis para describir la decisión del Papa Francisco en torno a que mujeres y laicos puedan votar en el Sínodo de la Sinodalidad. Hasta el momento, solo los obispos delegados por cada conferencia episcopal tenían derecho a votar en los sínodos. La coordinadora de los movimientos laicales de la arquidiócesis de Panamá, Cita de Pozo, aplaudió esta acción del Santo Padre y añadió, Como mujer y laica, puedo decir que esta es una decisión sin precedentes, que abre las ventanas de nuestra iglesia para que entre el aire fresco. El arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, llamó revolucionaria la decisión del Santo Padre, la que además consideró como un gesto profético. Radio María Panamá inicia la maratón 2023, a partir del lunes 15 al domingo 21 de mayo. Será una semana donde la Divina Providencia será la bandera conozcamos los proyectos meta de este año como punto número uno está la compra de dispositivos electrónicos mobiliarios de sistemas y equipos de soporte eléctrico e informático para asegurar el servicio y operatividad de la radio como segundo punto está Lograr el ahorro para ir completando el costo total de reemplazo de los transmisores previsto para realizarse dentro de cinco años. Como punto número 3, obtener los recursos para brindar el aporte a la maratón mundial para el pago del servicio de satélite. Como punto número 4, contar con un fondo económico de reserva para solventar imprevistos técnicos que puedan afectar el funcionamiento de la emisora. Y como último punto, está el Fondo para realizar actividades para celebrar los 25 años de Radio María en Panamá. Puedes conocer más de esta gran fiesta en radiomaria.pa, diagonal, Maratón. De esta manera concluimos con las notas de Panamá en Panorama Hispanoamericano. Hoy comunicando su servidor Jesús Araúz, acompañado de la redacción de Neila Pérez. Adelante compañeros de Radio María Paraguay con más información.
2: Gracias a los hermanos de Radio María Panamá. Continuamos con Panorama Hispanoamericano. Damos la bienvenida a Radio María en Paraguay.
7: Desde Paraguay, la tierra del dulce idioma guaraní, les saludamos en la paz de Cristo y nos unimos al panorama hispanoamericano. Quien les habla, Clara Figueredo. A continuación, nuestras informaciones. Hoy especialmente hablamos de la maratón, la carrera de solidaridad para la Radio de la Madre. En Paraguay lo vivimos todo el mes de mayo a través de la Rifa maratón que sortea 7 fabulosos premios. El primero es de 15 millones de guaraníes y apuntamos a vender más de 1.000 talonarios. Cada boleta tiene un aporte de solo 10.000 guaraníes y será sorteado por las Ondas Radiales el próximo viernes 2 de junio. Cada fin de semana salimos a vender las boletas en varias ciudades con el apoyo de todos los voluntarios. Este fin de semana corresponde en las ciudades de Ñenbú el sábado por la mañana y en Itá y San Lorenzo este domingo por la mañana. La rifa maratón está distribuida con voluntarios en diferentes ciudades y también con los amigos que están en las diferentes frecuencias en Villarrica, Casa Pá, Concepción, Juan Eoleari y Artigas. Todo esto suma para ayudar a la misión evangelizadora de Radio María, especialmente en la adquisición de dos nuevas frecuencias, en el Chaco y en el departamento de San Pedro. Además de ello, todo el mes llevamos adelante la Feria de Usados, la Feria de Garage, una segunda oportunidad a artículos en buen estado, en nuestro local, en la ciudad de San Lorenzo. Animamos a todos los voluntarios a perseverar en la escucha, la oración, su tiempo y sus ganas para ayudar a la Radio de la Madre en esta Maratón 2023. De esta manera ha sido nuestra participación en el panorama hispanoamericano. Será hasta nuestro próximo encuentro radial. Ñandellara Tapendero Basá. Que Dios les bendiga.
2: Gracias por el informe por parte de Radio María Paraguay. Saludamos a Radio María en Venezuela quienes nos presentan el siguiente informe.
8: Nos unimos desde Venezuela a esta edición de Panorama Hispanoamericano en el mes de la Virgen María. Con un cordial saludo para todos nuestros hermanos oyentes de Radio María en el continente. Venezuela festeja la memoria litúrgica de la Beata Carmen Rendiles rumbo a su canonización. El 9 de mayo en Venezuela es la memoria de la Beata María Carmen Rendiles Martínez, la tercera venezolana en llegar a los altares por su vida de amor y entrega a Dios en la vida religiosa. La Beata Carmen Rendiles nació en Caracas, capital de Venezuela, el 11 de agosto de 1903. La tercera Beata venezolana nació sin el brazo izquierdo y desde pequeña le colocaron una prótesis que le causó siempre incomodidad por ser muy pesada debido a los materiales que se usaban en esa época, pero supo desenvolverse de manera normal en la vida ordinaria. También tuvo una gran fortaleza que soportó sin quejarse las complicaciones de salud en su vida. Por eso decía, más que cantarle a la cruz, quiero llevarla cantando. El 18 de diciembre del 2017, el Papa Francisco aprobó el milagro de la curación del brazo derecho de la doctora Trinette Durán de Branger y el 16 de junio del 2018 se tuvo en Caracas la ceremonia de beatificación presidida por el cardenal Ángelo Amato, en aquel momento prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, como legado del Papa Francisco, convirtiéndose en la Tercera Beata de Venezuela. Para finalizar nuestra entrega, Vírgenes de Venezuela en Madrid. La comunidad venezolana, como parte del mes de mayo, dedicada a la Virgen María, realizó en una parroquia de Madrid... El Encuentro Mariano, que reunió a varias advocaciones veneradas en Venezuela, en la parroquia Santísimo Cristo de la Victoria, en la Comunidad de Madrid, se llevó a cabo un encuentro con los representantes de organizaciones marianas, residenciadas en esa ciudad. La Eucaristía fue presidida por el Obispo Emérito de Carora, Monseñor Luis Armando Tinedo Rivero. María siempre ha estado presente también en Venezuela. Hace más de 500 años al acontecer la primera evangelización, Nuestra Señora del Valle, llevada por los franciscanos. Luego, Nuestra Señora de Coromoto. La acción de María es que ha sido embajadora providencial a través de los misioneros franciscanos y dominicos. María se hizo presente hablando la misma lengua del indio Juan Diego. Y en Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto también habló la misma lengua cospe que el indio Coromoto. Son muchas las advocaciones que se han inculturado en nuestra población. María es el rostro materno de Dios. En las bodas de Cana dice, hagan lo que Él les diga. María está presente y tenemos a Dios como padre y a ella como madre. A Jesús y a los santos como hermanos, expresó Monseñor Tineo. Concluimos nuestra entrega de esta semana bajo la dirección de Monseñor Tulio Ramírez. Les habló José Gregorio Molina, nos encontraremos en una nueva edición de Panorama Hispanoamericano. Dios nos bendiga.
0: Usted escucha Panorama Hispanoamericano.
2: Agradecidos por su reporte y a continuación presentamos el diálogo en directo con el licenciado Luis Guerrero, presidente de Radio María Venezuela, junto con nuestro director de Radio María Paraguay, el padre Vicente Segovia.
9: Saludos desde Paraguay a todos los oyentes de Hispanoamérica, y bienvenidos al espacio del diálogo en directo, dentro del panorama hispanoamericano. En esta oportunidad, lo realizaremos con el licenciado Luis Guerrero, presidente de Radio María Venezuela, a quien ya les saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, don Luis?
10: Saludos, estimados hermanos. Bueno, yo me encuentro muy bien y agradecido con Dios y con ustedes por este breve momento que vamos a compartir a través de este espacio Diálogo en Directo. Agradezco al Padre Vicente Segovia y todo su equipo allá en Radio María Paraguay. Y también, pues, aprovecho para saludar a todos los oyentes de Hispanoamérica a través de este espacio también llamado Panorama Hispanoamericano, en el cual, pues, podemos estar atentos a las diferentes informaciones y aconteceres eclesiales de nuestros diferentes países. Y bueno, listos para entonces compartir con ustedes, hermanos.
9: Estimado señor Luis, en este tiempo en que usted ha estado al frente de la Junta Directiva de Radio María Venezuela, ¿cuáles han sido los mayores retos o desafíos a superar?
10: Durante el tiempo que me ha tocado estar al frente de Radio María Venezuela, considero que alguno de los retos más importantes que junto a mi equipo de trabajo hemos ido abordando y adaptándonos es primeramente a la situación política y económica, la cual es muy compleja y que ha afectado a muchos en el aspecto de la vida diaria. Esto también incluye el funcionamiento de las emisoras de radio, como es nuestra Radio María Venezuela. La crisis económica ha tenido un impacto significativo en que en la capacidad de la emisora para operar de manera efectiva ya que se ha reducido la disponibilidad de recursos y equipos que son necesarios esta situación política ha generado también incertidumbre y preocupación en todo el país y esto ha llevado a que la emisora tenga que lidiar con situaciones a nivel primeramente financiero y por supuesto a nivel operativo pero es importante también destacar que Radio María Venezuela ha seguido trabajando con dedicación y compromiso para seguir llevando sus mensajes de esperanza y solidaridad a su audiencia, especialmente en los momentos de crisis y dificultad. La emisora ha buscado adaptarse a la situación actual y ha encontrado maneras creativas de mantenerse en contacto con su audiencia. Considero también que uno de los momentos muy claves para nosotros como radio fue ese momento del tiempo de pandemia, ya que fue también un momento de oportunidad para la emisora de que de acercarse aún más a su audiencia y ofrecer un mensaje de esperanza y consuelo en esos momentos de incertidumbre y dificultad. Durante ese tiempo de pandemia muchas personas enfrentaron problemas tanto emocionales como espirituales debido a que a la cuarentena y, y el aislamiento social que um, se mantuvieron en Venezuela y, bueno y en muchos países de la región. Y en este contexto Radio María pues tuvo un papel muy importante al ofrecer programas que brindaron consuelo, orientación espiritual y esperanza. Y pues durante todo este tiempo pudo afianzar su compromiso de llevar un mensaje de fe a todos los venezolanos. Y de esta manera pues pudimos demostrar que aún en las mayores dificultades respondimos con un compromiso y servicio que es lo que nos caracteriza aquí en estos momentos en nuestro país. Bueno, y finalmente puedo agregar que durante ese tiempo de incertidumbre tuvimos que salir adelante con la compra de la sede para Radio María Venezuela. Teniendo en cuenta los dos escenarios que anteriormente les comenté, la compra de la sede para Radio María fue un proceso que enfrentó varias dificultades. Sin embargo, la emisora logró concretar la compra gracias a los benefactores, a otras Radio María en el continente y por supuesto a la World Family que nos apoyaron en este momento tan tenso para nosotros, y si bien aún quedan retos por seguir superando, confío en Dios y la Santísima Madre que poco a poco vamos a ir saliendo airoso de cada uno de ellos.
9: Don Luis, ya pronto a cumplirse 19 años de transmisión de Radio María Venezuela. ¿Cómo ve usted el futuro de esta radio de la Virgen en su país?
10: Bueno, en cuanto al futuro de Radio María Venezuela, pues yo considero que es prometedor y estoy seguro de que la emisora seguirá desempeñando un papel importantísimo en la sociedad venezolana. Porque a lo largo de sus casi 19 años de transmisión, Radio María ha demostrado primero su compromiso con la promoción de valores cristianos y su labor de llevar un mensaje de esperanza y solidaridad a todos sus oyentes. En un contexto en el que la sociedad venezolana ha enfrentado grandes desafíos como la crisis económica, política la inseguridad, la falta de acceso a servicios básicos. A eso también hay que sumarle la gran emigración que ha tenido nuestro país. Pues bien, Radio María ha sido una voz de consuelo y esperanza para muchos ciudadanos. Y la emisora ha demostrado una gran capacidad de adaptación, incorporando nuevas formas de comunicación para llegar a un público más amplio. Además de la labor de Radio María Venezuela, que se ha extendido más allá de las ondas radiales, Hemos también implementado pues, la salida de nuestra emisora hacia las comunidades, hacia los oyentes, buscando promover la solidaridad y la colaboración entre los ciudadanos. Esto permitió que la emisora se convierta en un actor importante en la sociedad civil venezolana y en un instrumento de cambio social. Para mí, la de María Venezuela tiene un futuro prometedor y estoy seguro de que la emisora continuará siendo una fuente de inspiración y esperanza para todos los oyentes, así como un actor clave en la promoción de valores cristianos y, por supuesto, en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
9: Don Luis, ¿qué cambios ha experimentado la programación de Radio María Venezuela en los últimos tiempos?
10: En cuanto a los últimos tiempos, nuestra programación de Radio María Venezuela sí ha experimentado varios cambios importantes, para adaptarse a las nuevas realidades y necesidades que tiene la audiencia. Esto pues nos ha llevado a que debemos prestar mucha más atención a las redes sociales, utilizando y valiéndonos de estas herramientas, de estas plataformas como son Facebook, Instagram, Twitter, nuestro canal de YouTube, para interactuar con la audiencia y compartir contenidos de interés. Estos cambios pues son importantes porque nos ha llevado a incorporar nuevos programas que abordan temas de actualidad y de interés social. Eh, además de los programas religiosos tradicionales, la emisora también ha incluido espacios dedicados a la educación, la cultura, la salud, la economía y otros temas de interés general. Hemos también crecido en cuanto a nuestros conductores, eh, aquellos que, bueno, que de alguna manera prestan su labor y su servicio aquí en la radio para llevar esos mensajes a cada hogar venezolano y ahí pues tenemos jóvenes, tenemos personas adultas, profesionales y de verdad que nos hemos preocupado mucho en aumentar la calidad de la programación y pues evidentemente ir actualizando nuestra parrilla como tal. Y bueno, y esto también pues le ha permitido a Ray María pues ir evolucionando para adaptarse a las nuevas realidades y necesidades de la audiencia. Como les indicaba con temas de actualidad, y saber que tenemos un mayor compromiso con la comunidad. Este compromiso pues hemos entendido que también debemos estar en contacto de alguna forma más eh, cercanas con las personas y bueno Radio María ha abordado este punto y tenemos por ejemplo el programa Radio María en salida donde pues nuestra radio va a casas de oyentes, va a hospitales, va a congregaciones a diferentes lugares donde sea requerido y que seamos pues esa voz que podamos llevarle entonces también a las personas. No solamente de la parte de la necesidad que sabemos y, y estamos conscientes, sino que también llevamos esos mensajes de esperanza. Cuando somos invitados a una congregación, a una fraternidad, pues bueno, llevamos esos mensajes también de, de amor, de, de evangelización. Y bueno, hemos, hemos comprendido que estando cerca, pues podemos demostrar esa fuente de inspiración y esperanza que necesitan todos los venezolanos. Y bueno, Radio María está allí para hacer ese trabajo.
9: Muchas gracias, señor Luis, por su tiempo. Nos despedimos y a través de usted un abrazo fraterno al equipo estable y a todos los voluntarios de Radio María en Venezuela.
10: Muchísimas gracias a ustedes, mis queridos hermanos. Gracias por este momento, por este espacio, por estos minutos que pudimos compartir. Y bueno, aquí desde Venezuela, desde Radio María, pues les mando de verdad a mis más... Sinceros agradecimientos y pues oramos por ustedes, oramos por toda la familia de Radio María en el mundo y también pedimos que oren por nuestras necesidades, por nuestro país, por nuestra querida Radio María en Venezuela. De verdad, muchísimas gracias hermanos, paz y bien y bueno, y será hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho. Chao.
9: De esta manera compartíamos este espacio del diálogo en directo. Con el licenciado Luis Guerrero, presidente de Radio María Venezuela. Hasta la próxima oportunidad. Bendiciones a todos.
2: Así hemos escuchado el diálogo en directo con el licenciado Luis Guerrero, presidente de Radio María Venezuela. Junto con nuestro director de Radio María Paraguay, el padre Vicente Segovia.
0: Radio María, un milagro de la providencia para comunicar la esperanza.
2: Y con este último reporte llegamos al final de esta edición del Panorama Hispanoamericano. Agradecemos a las diferentes estaciones de Radio María que han colaborado en el día de hoy. Que Dios y la Virgen los bendiga, será hasta nuestro próximo encuentro. Radio María, una sola radio, una sola misión.
0: Finaliza Panorama Hispanoamericano. Les hemos presentado la información de la Iglesia en nuestro idioma. Radio María, una sola radio, una sola misión.